0: 今週のゲストは生物学者の福岡真一さんです先生よろしくお願いします
1: お願いします
0: 福岡先生は、えー、青山学院大学教授アメリカロックフェレア大学客員教授で生命とは何かを動的平行論から問い直した著書を数多く発表されていらっしゃいます、えー、先生あのそうですねまあ今年も年の暮れですけど先生がそもそも本、えー、本を出された最初は翻訳本ですか
1: そうですねまあそれが私の文章修行にもなったと思うんですけれども最初の本を出したのは1995年かな、はい、それからまあ小黒さんとお知り合いになるきっかけとなったあのマリス博士という PCR を作った人の自伝を翻訳したのが1999年ぐらいですね、はいはいえー、その後まあ自分でも本を書き始めました
0: 。うんそれでご自身の,あの著書、ええ、最初出た何年,何年ですかね
1: それはね「狂牛病」の本です、ええ、2004年ぐらいですか
0: ねそうするとじゃあ今年は作家生活20年
1: まあそういうことになります
0: で20年で、ね、もう何冊ですか著書は
1: そうだな数えたことないけどまあ六十冊ぐらいじゃないですか
0: ,か数えたことない
1: もんなんですか<笑>普通は数えてますからそ,そうだよ<笑>
0: <笑>まあ先生あの今年も二千二十三年最終週となって素直に先生にとっては今年はどんな年でしたか
1: うんまあ悲しい年でしたね、うん、えー、まあ小黒さんに引き合わせてもらった坂本龍一さん高橋幸宏さんそれから伊集院静香さんみんな旅立ってしまいましたし大江健三郎もね行ってしまったので。えなんか身につまされましたね。私もそろそろお迎えが来るんじゃないかと
0: 。いや、先生ね、僕たちみたいに生き残ったやつはね、こっからしぶといのよ
1: 。<笑>まあ、小黒さんはしぶといと
0: 思います。えー、はい。まあ、早速なんで、ちょっと坂本さんのこともお聞きしたいんですが。はいまあ三月に亡くなられたんですが、あのまあニューヨークで頻繁に会ってましたよね
1: 。そうなんですね。坂本さんニューヨーク拠点にされてましたし、私もロックフェラー大学に、えー、しばしば行っていてですね、あんな大都会にいて。あのー、大変な人もたくさんいるんですけれども、まあ、坂本さんも私も割と孤独だったわけですねニューヨークでは<笑>あ。なので時々こう出会ってですね、えー、バーやレストランで語り合うという、まあ、そのやっぱり日本語話者ですから日本語で語れる人がいるというのはほっとすることだったので、えー、音楽家とまあ生物学者という違う分野でしたけれども割と馬があってですね20年代いろんな形でセットを持ちましたが、あとうとうね、旅立たれてしまったと
0: 。まあ彼はどちらかというとさ、あの他人に対して攻撃的な人なんだけど。うん、先生に対してはさ、ええ、本当になんか、あのほっとする関係らしくて。うん、あの先生愛されてましたね
1: 。あいや私は坂本君に、ええ。坂本さんが攻撃的って。っていうのはね、あの全然感じられなかったんですね。うん、だから、まあ、そういう面ではない、あの坂本さんの優しい面で接していただいてね。ああ、というふうに思いますね。ね
0: 僕は両方を食らって。<笑><笑><笑><笑>仲良くなって、旅したりさ、行きなりさ、馬鹿野郎みたいなさ、とんでもないこと言われたりさ。まあでも,でもアフリカ
1: まで行ったんですよね一緒にあのあアフリカよりもアフリカよりねアマゾンが面白かったア,ア,アマゾンね。アマ
0: ゾンふた二人で行ってさ、えー、なんか
1: 、えー、ブルータスにこんなねアマゾンに浮かべた船に坂本さんがこうね寝<笑>転がってるっていう。お編集のアマゾン特集がありましたよね80年代だと思うんですけど、うん、まあでもあ
0: れもあれだよね、えー、あの坂本さんがレヴィストロースとかさ僕たちのその興味っ
1: て本からですもんね。うんえー、そうですよその時々の、まあ、流行りものをですね、うん、いち早く小黒さんが取り込んでそれをあの、まあ、編集者だからねそれを坂本さんなどに。えー、吹き込んであの旅に連れて行って<笑>一冊の、まあ、物語を作るというね、えー、そういうのは本来の,ロハスク、まあ、あ
0: のせ先生と坂本さんは音楽と生物学という違うジャンルなんですが共通のテーマそれが「ロゴス」と「ビシュス」。書いてあるんですけど、えー、ピュシス,、ねピュシスえー、ちょっとこれを、はい、あのあの分かりやすく、えー、リスナーの方に説明いただけま
1: すか。はいまあ、ロゴスっていうのは、えー、言語とかデジタルのことですよね。はい、でピュシスっていうのは本来の自然のそのままのあり方っていうものなんですね。で坂本さんは最初あの YMO という形で世に出て一世を風靡したわけですけれどもその時、えー、YMO は「YMO」音楽を完全にデジタル化してコンピューターが再生するというですね、えー、音符一つ一つをこう、まあ、分解してまた再構成するという方向に進んでいったわけですよね。で私は生物学者としてこう遺伝子を研究するということで遺伝子はえー、生命にとって音符みたいなもので究極のデジタル情報なわけですよね。でそれで、あのー、全てのことが解明できると私も思っていたしあの YMO も、えー、デジタル音楽こそが一番かっこいいというふうに思ったはずなんですけれども坂本さんはそっからデジタルに飽き足らなくなって、えー、YMO は3回し、えー、どちらかというとピアノをソロで弾くあるいは映画音楽みたいな非常にメロディアスな方向に進んでいった。えー、でもそれでも飽きたらなくなって今度はあの自然音とかえノイズとか不協和音みたいなことに興味を持ってえなんか雪の音をね採集したり落ち葉を踏む音をえ録音したりしてえアッシンクっていうふうな非同調みたいな。本来のこう自然の音こそが音楽だっていう方向に行ったわけですよね。で私の場合も、えー、最初はデジタル的なロゴスによって生命を分解してミクロなレベルで調べようとしたわけですけれども生命を分解すると非常に細かいことは分かるしいろんなメカニズムも分かるんですけれどもそれだけでは生命が生きてるっていう。あのー動的なことがわからないなということで、まあ、人生の半ばに分子生物学の限界をまあ知ってですね動的平行の生命論という方にパラダイムシフトしたとそれはロゴスからピュシスというある種の旅路だったのでその2人の旅路がですね同型をしていると1人は音楽で1人は生物学なんですけれどまあその辺が馬があった理由なんじゃないかなと思う
0: んですね。このロゴスとピシスの考え方は、ええ、先生あの大阪万博の先生のパビリオンの中でどのよううにかかされてるんですか
1: 、ねええ、ああそうですすそねあの大阪万博私はあのテーマ事業のプロデューサーの一人としてですね福岡新一プレゼンツ命動的平衡感というパビリオンを、えー、作ろうとし,して今東、まあ、本清掃しているわけですけれども、まあ、皆さんご存知のように、えー、この2025年の万博に対してですね間に合うのかとか<笑>まあ税金の無駄遣いじゃないかとかいろいろな議論が出てきて、まあ、私たちもそのための説明責任をしなければいけないんですけれども、えー、結局その私のテーマ感はえー、何かこう最先端医療とかテクノロジーやソリューションを見せるんじゃなくて生命とは何かっていうフィロソフィーを見せようとしてるわけですね。それはあの大阪の昔の万博で岡本太郎がですね、人類の進歩と調和ってテーマなのに人類は進歩も調和もしてないじゃないかということであのアンチテーゼとして太陽の塔というですね異形の塔を建てたわけですよね。でまあそこまで、えー、我々はパワーはないわけですけれども<笑>あのやっぱりその、えー、単なるテクノロジー信仰ではなくてもう一度生命のねエネルギーや在り方を考えるべきだというまあ、岡本太郎の思いを継いでですね私も生命の哲学を見せたいということですねでそれは本来は生命はあピュシス的なすべてがつながってるしお互いに双方的な関係によって成り立っているまあ、あるいは利他的なものであるにもかかわらず、人間が作り出した、まあえー、ロゴス、まあ、言語ですよねあるいはフィクション、えー、文明や都市や、えー、社会制度や法律や貨幣みたいなものにがんじがらめになって生命が本来つながっているのにそれが分断節分化されれている。それを取り戻しながら私たちが38億年の長い進化の中からやってきてまたその進化の流れに戻るつまり死というのも、えー、最大の利他的な行為だっていうことをまあ,あ示してですね、えー、死を恐れなくてもいいということを、まあ、メッセージとして出したいなと思ってるんですがこれがなかなかあ、えー、まだ発信力不足でですね<笑>あの皆さんに伝わってないという、えー、フラストレーションがあります
0: で先生あの今年はなんと言ってもですね、えー、生成 AI のニュースをすごい耳にしたんですけども先生はこれどのように捉えてらっしゃるんですか
1: これはです、ね、まあ大変な革命だと思うんですけれども誰も生成 AI の中で何が起きているかは正確に分かってないブラックボックスになってるわけですよね。うん、ただこれまでなんか基本文法とかいろいろなあ言語の構造を教えることによって自然な言語を話せるようにするという考え方で AI を作ろうとしてたんですけれども。ここはまあアメリカの,あのパワーというかなゲノム計画の時もそうだったんですけれども DNA を解析するのにそんなもん端からやってたら何百年かかっても終わらないよってみんな思ってたのに総長何百台も並べてですねあの3抗体でガバッと全部あの10年ぐらいで解明してしまったわけですよね。それと同じように、この新しく出てきたオープン、えー、チャット GPT みたいなものはものすごい量のその言語学習、まあ、パラメーターと呼ばれているこの単語が来たら次にどんな単語が来るか自転車を買う自転車を盗む自転車を捨てるみたいな、えー、その時に、えー、父が自転車を買ってくれた。泥棒が自転車を盗んだみたいなその言語のある言語の前と後ろにどんな単語が来るかっていうのをものすごい学習してそれが、えー、何千万通り何億通りも、えー、この AI が勉強したらですね急に自然に喋れるようになったっていうことなんですよね。ででこれは一つはつすね結局人間しか作れなかったはずの言語っていうのがそんな大したもんじゃなかったっていうことを一つ表しているわけですよね。人間の赤ちゃんも自然に言語が話せるようになるし、えどこにいてもその母語を話せるようになるんですけれども、えそれは周りの大人たちが話している膨大なデータを脳が AI 的に組み直して最適な文脈を作り出している。昔はチョムスキーみたいな言語学者が人間の頭の中には基本文法が必ずあってそれに基づいてあらゆる言語が作られてるっていうふうなモデル論を言ってたんですけれども今回のこの生成 AI はそんなモデル全くなくてとにかく量を学習すれば最適化によって言語が成り立つっていうふうになってきたんで我々作家にとってはですね非常に脅威で。私はこれまで60冊ぐらい本を書いたんですけどそれを全部 AI に学ばせて、まあ、福岡新一風に、えー、エッセーを書いてくださいと、えーまあ、これとこれが今週のキーワードなんでっていうふうに与えたら、あのー、私よりうまいぐらいのそれ風の、あのー、ものを書いてくるに間違いないので。いろんな連載に今追われてますからそういうふうにしたらいいかもしれないななんてそう
0: してます<笑>でもそれこそさ先生あの<笑>週刊文春ってさ、ええ、毎週だしさ、ええ、量も決まってるしさ、ええ、今までのパタストックは全部あるじゃ、ええうん。したら勝手にやってくれて、うん、バレないかもしれないねそうそうそうでで,でもあのこの間のね先生の文春の記事でさ、ええ、この生成 AI を使ってさ、うんうんうん本の整理みたいな話だったじゃんあそうそうそうそう。あれちょっと教えてくださいよ。あそう
1: そうまあ生成 AI も何でもできるとは言われてますけれども、あのできないことも多いんですよね。それはこの私あの,私あの蔵書がたくさんあってどこにどの本があるかわからないから、本棚の写真をこうパチって撮ってその背表紙を読み取って、えー、蔵書のリストを作ってそれを分類して、えー、自分の蔵書リストを作れば。えー、まあ仮に本自体は捨てても何を持ってたか分かるしどの本に何が書いてあったかなんかっていうのも思い出せると思ってちょっと先生成 AI にですね本棚の写真を撮ってここから本の題名とあの著者をを抽出してててリストを作っっっくださいってやったんですよそしたらめちゃくちゃなリストを作ってきた。<笑>
0: あれですかまず肝心な読
1: み取りができてないあのまあ部分的には文字を認識してるんですけれどもあのその本じゃないだろうみたいな、あのー、本のリストを作ってきたんで、うん、うんまあちょっと今の生成 AI チャット GPT なんか、まあ一応英語ベースに作られてるんで日本語のタイトルを画像から読み取って、えー、リスト化するっていうところはちょっとまだ苦手で、まあ、これも時間が経てばできるようになるかもしれないんですけれども。そういう課題はあるわ
0: けですね。まあ、あの、例年福岡先生にお越しいただいた時には、必ず今読むべき本を。えええー、教えていただいてるんですが、えええー、今回選んでいただいた一冊を教えてください
1: 。はい、ああ、これは一応。えー、坂本さんを追悼する意味で「坂本図書」という本をあげたいと思います。これはですね坂本さんがこれまで読んできた本を20冊ぐらい取り上げて自分がどういう時にどう読んだかというあのまあ読書歴本ですね。で坂本さんはあの皆さんもご存知のようにお父さんが坂本和樹というですね三島由紀夫を見出した名編集者で、えー、その影響もあって非常に読書家でですねさまざまな本を、えー、読まれてきていますでイスラム文化の研究者の伊豆津さんとかですね久喜修造っていうあ、まあ、日本の哲学者とか西田哲学を作った西田喜太郎をまあそれを読み解いた私の、えー、本とかも取り上げていただいてますし。古い本だけではなくてですね、まあ、今あ売り出し中の、えー、マルクス論で注目されてる斎藤浩平の本とかですね本当にあの後半に本を読んでいてその、えーまあ、本を集合させた本が坂本図書でこれを読むとですね坂本さんが読んできた本というのが分かり坂本さんがそれをどう読んできたかも分かる。で実際坂本さんは蔵書をですね坂本図書館みたいなのを作って、えー、そこに行くと坂本さんが持っていた本を読めるような施設を作ろうとされていると聞いています
0: 。まあそしてあの福岡先生の著書坂本さんとの著書対談を収めた「音楽と生命が主演者から。そして親羅万象我々はどこから来てどこへ行くのか」が「不そ者」より発売されているとせっかくですから先生この2冊もちょっと内容を教えてくださ
1: いあ、ねはいあの。坂本さんとの対談「音楽と生命」というのはですね坂本さんと私が、まあ、生物学者と音楽家として、まあ、違う分野にいるにもかかわらずえー、ロゴスとピューシスをめぐって同じような思いで、まあ、あ人生の旅路をしてきたということを語り合った、まあ、記録なんですね。でちょうどこの本は3月の、えー、終わりに、えー、出すことができて坂本さんも「初、えー、めに」っていうのを書いてくれたしもちろん中身も坂本さんの言葉なんですけれども、まあ、私にとっては非常に、えー、坂本さんへの思いが込められた本ですね。「真羅万象」というのはこれはあのカード会社の雑誌に連載していた、まあ、生命をめぐるさまざまな物語あの、まあ、今年でいうとカタリン・カリコさんというです、ね、女性が地道に研究していたことが RNA ワクチンというものに結実したとかですね探査船がリュウグウという小惑星から持ち帰ってきた砂の中にえー、アミノ酸が入っていて、これが生命の種になっているかもしれないという風うなまあ、えー、生命現象をめぐる森羅万象のエピソードをーまとめた。これはどちらかというとエッセイ集なので、まあ、皆さんにも気楽に読んでいただける。そういう本になっております
0: 。あの、来年は先生、あのニューヨークと東京の行き来の生活が続くんですが、それとも来年はなんか別のプランのライフスタイルが？あお考えになってんですか
1: いやもうちょっとですねあの心身疲労困憊なんで来年は少しあのインプットするようなおこもり期間にしたいなと思ってるんですが、まあ、万博も進行していくんであそ,うンかからんそう簡単にあの隠と<笑>、えー、生活はできないなっていう。ジレンマにありま,す
0: かりました、はいまあ来年は来年でまた新しい知り合いができると思いますので、えーまあ、また何
1: かあ、まあね、あの面白い人を紹介してください、はい、それからぜひ、まあ、願ってることは、えー、やっぱりあの岡本太郎が「人類の進歩と調和」って言うけど進歩も調和もしてないじゃないかというそこから50年経った今もですね、はいえー、戦争が勃発してるし大国が対立してるしえー、停滞と、えー、混乱ですよね進歩と調和ではなくて、えー、ですから2024年は、まあ、少しはですね平穏な年になってほしいなと思います
0: 今日はどうもありがとうございましたありがとうございました J.Wing ロハストアーク